0: 哈喽，各位亲爱的小伙伴，欢迎回到这期的悠悠白说，我是你们的麦克 B B。今天啊也比较特殊啊，我是在南京出差的这个宾馆里边跟大家录这期节目。现在的时间我看了一下是凌晨一点五十七啊，真的是非常忙啊。但是怎么说呢，忙里偷闲，也就当是给自己放松一下吧。那那今天呢，咱们因为最近我也在玩这个极限竞速地平线。这个《地平线五》这款游戏啊，那今天咱们就聊聊赛车游戏，跟我对赛车游戏的一部分记忆吧。那我呢是个车迷，之前呢也专门用这么一两期节目啊，大概分享过我对汽车圈啊，对一些汽车品牌的看法。那既然喜欢车，一呢是平时多开车啊。不过我过去这十年行驶里程也就有个七八万公里吧，也不算太多啊。那这还是最近半年啊，公司离家搬的很远，迅速增加了一万公里。原来上班大部分时间距离比较近，根本就不需要开车。那除了开车呢，当然就是敲键盘呗。那我们也知道啊，既然纯当一个键盘侠到处乱喷，它不可取啊。那人到中年最后的倔强，应该就是用键盘玩赛车游戏了。那说到赛车类游戏，相信很多小伙伴就跟这个。椰树牌椰汁儿一样 啊， 我们从小玩到大。那从当年的 FC 上玩的所谓的这个大赛车呀、小赛 车， 再到今天《地平线 5》的墨西哥风光 啊， 那我们在游戏里实现了自己的梦 想， 获得了快 乐， 也也一块见证了这个 3D 技术就像做了火箭一样飞速的发展。以前呢，我看过一篇关于这个大赛车的画面啊是如何实现的文章，大概意思呢，就是在当时的技术条件下，开发团队那通过用这个画面卷轴啊或者什么不断刷新的这种方法另辟蹊径，曲线救国也能实现类似三 D 的效果啊，但其本质还是二 D， 那也没关系，毕竟是 FC 时代，对不对？而小赛车它用这个俯视角就没这问题了。那多年以后的这个 GTA 前两代，因为技术的局限性，也用了这种俯视角。我自己呢，真正接触到的第一款 3D 赛车游戏，应该是《极品飞车2》的试玩版，大概是在1998年左右吧。呃、为什么是试玩版,版呢？当时根本没条件上网，也没上过网。我对电脑知识、对这个电脑游戏的信息的了解啊，基本就来源于当时订的几几本这个电脑杂志啊。那杂志每期都带光盘，里边呢有最新的软件、最新的游戏试玩版等等吧。这几乎啊是不花钱又能获得最新体验的唯一途径。而且我当时用的是我爸的笔记本电脑，以前也说过啊，奔腾二处理器，五 G 的海量硬盘，十六兆的大内存。十六兆啊，同志们，两兆的显存，玩《极品飞车二》简直是卡的不能自理。不过，所谓一帧能玩，两帧流畅，在那那个年代是真的啊，能玩就不错了，还要啥自行车啊？我记得试玩版试玩版只能在同一个赛道里跑这么两圈啊，就这个我都不知道这一圈一圈跑了有多少遍。车漆和玻璃的反光，这个车辆损坏的效果，撞到不同部位开起来的这点差异，不同视角的这个回放，啊，以前几乎没接触过 3D 游戏的我，当时就震惊了，一下打开了一扇新大门，这以后还了得？于是过了大概有两年多吧。有一次啊，我在路边的这个软件店看到了最新的《极品飞车：保时捷之旅》，不知道多少小伙伴玩过啊。反正二话不说直接拿下，结果安装完了之后发现玩不了。你看这次都不是卡，而是根本就进不去游戏。那一9 9九年，显卡已经进入了 TNT GeForce 时代，那我这两两兆显存的这个。集成显卡那算是彻底的不行了，那这也是第一次啊，让我认识到电脑硬件有多重要。要想玩的爽，得加钱。那现在想想还挺遗憾。后来我应该是把这游戏给扔了，连盘带盒啊都给扔了。其实当时真应该留着这游戏，作为一个里程碑的纪念的啊，跟玩不玩已经没关系了。那2002年，我终于才换了第一台真正属于自己的电脑。而真正玩到完整版的《极品飞车》呢，就得到2003年左右的地地《地下狂飙》和《地地下狂飙2》了，啊，跟之前啊展现不同的名车、展现这个各种秀丽风光不一样，这两代的背景放到了这个夜晚的都市和这个改装飙车文化，画面有了跨越式的提升，让人特别上头的这个动态模模糊效果，夜晚城市的灯光秀。细腻逼真的路面效果，尤其是下雨后的路面啊，看着哎有那么点油腻，却让我第一次开了眼。原来在一个如此拟真的不夜城飙车，原来这么爽。那说到飙车呢，那几年让我印象最深、投入度最高的，其实不是哪款赛车游戏，而是懂的都懂的《GTA 侠盗猎车手》啊。从这个《三代自由城外传：罪恶都市》到《S.A. 的圣安德烈斯》，那我在这里边开车的时间啊，可能比所有赛车类游戏加到一起还多。G.T.A.》呢？虽然是开放世界剧情游戏，但神奇的是，它这开车的手感一点也不含糊，甚至它不输于一部分赛车游戏。直到今天，我都忘不了这个在圣安德烈列斯里边啊，从郊区一路高歌猛猛进，一路高速进城的画面啊。之后这个 GTA 四五虽然画面越来越真实，我反倒找不到当年那种激动上头的感觉了。不过从这时候开始啊，各种 mod 开始大行其道，你开始能找到很多完全按照现实世界制作的这个各种车辆包，代入感更强，那倒也是另外一种体验。那说到类 GTA 的游戏呢， 2 0 1 0年左右的《黑手党2算是比较出名的。只不过啊，它是属于披着开放世界外衣的纯线性叙事游戏，整个城市啊，主要还是为剧情服务的摆设，也没什么特别多的玩法。但是玩过的都说好啊，它是剧情给力啊，对吧？那不过它里边开车的手感就比较拉了。那唯一不同的呢，是可以体验到别有风味的各种经典老车吧。那既然时间已经到了2010年左右呢，我们大家都知道，这个游戏的画面在那几年有了突飞猛进的发展。曾经的这个马赛克 3D 啊，随着这个 Direct 9到1一不断更新、啊，那当然也随着 PS 3 Xbox 360和 PC 硬件的大跃进，这些马赛克彻底不复存在了。那我呢也换了一台 HD 5650显卡的笔记本电脑，从此什么三 A 大作不是梦啊！那我们终于离在游戏里边找到真实越来越近了。而这个时候，《尘埃二》的出现颠覆了我对赛车类游戏的想象。到今天啊，都十多年过去了，我还是对当时这种感受到那种冲击力记忆犹新。可能呀、啊，是我孤陋寡闻，玩的太少吧。之前接触的赛车类游戏呢？你想想，不是在公路，就是在赛道，最多也就感受感受乡村大自然，对吧？而这个《尘埃二》，它毕竟英文就叫 Dirt， 是不是脏？直接把拉力赛哐的一下就怼到我面前了。啊，泥泞的道路和放飞的各种沙尘，逼真的碰撞和车上的划痕，啊，什么赛道圈速啊，超跑钢炮啊，给你一台拉力赛车干就完事儿了，啊，这就是拉力的狂野和魅力。那全新的引擎呢，和次时代的画面，更是放大了这种细腻拟真、如临现场的真实感。游戏的各种选单啊，这个这个、这个、选择界面也都是在一个汽车营地里边跳转，就特别有那个范儿。什么都没干呢，就已经上头了。再加上各种比赛模式啊，全球不同国家地区的地域风情，赛道也很多呀，让人血脉喷张的赛车，这绝对是车迷必玩的游戏。那当然，我也知道，有时候人们啊印象当中的东西，往往是最美好的。那你可能在脑海里脑补了一下，给加工了。那尘埃2放到今天，那就算是把画面调成4 K 极致，那可能也已经拿不出手了。不过，它在我的脑海里，它就是我玩过的表现力最好的游戏，这个这个赛车游戏可能没有之一。尘埃2之后的续作呢，我一部也没玩过。不过这也不重要，因为我们都知道，这个不是什么东西都能给咱们带来那么大的震撼。而且有些东西注定就是各种机缘巧合以及自己的心境凑到了那么一块哎，只有那一刻才是刚刚好。那除了尘埃呢？我还玩过这个 F 1 2 0 1 0啊，喜欢是真喜欢，不过又感觉太硬核，我还是按照按照这种娱乐的心态玩这这款游戏啊，所以就多少有点找不到那种感觉吧。而娱乐化的赛车游戏呢，那还是少不了极品飞车这个 IP 嘛。不过这游戏出了这么多代，每一代评价也都是褒贬不一，啊，到了16这一代，我记得虽然从旧金山到纽约横跨整个美美利坚的设定足够刺激啊，不同的关卡，这个也有不一样的这个地貌风情，但真玩起来呢，也还是图个乐而在这时候，另一边的 Forza。靠着这个 Horizon 地平线系列突然开始崭露头角，那这也是我开篇说的，不管是这个地平线4在英国和地平线5在墨西哥，真的是可以让人投入无数小时在里边的经典游戏。那关于这两代地平线系列，咱们有时间再单独开一期，咱们再单聊吧。时间不早了啊， 2点零八，我现在我要先去睡觉了，大家晚安。